0: Encre d'Histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. De l'hygiène et des hommes. En avril 1878, William Procter et James Gamble annoncent fièrement qu'ils ont élaboré, après plusieurs années d'expérimentation, un savon blanc et flottant à la formule parfaitement satisfaisante. Mais le nom pressenti de P.N.G. White Soap ne contente pas Procter, qui en désire un plus unique, plus affectif, plus élégant. Au cours d'une messe dominicale, il entend la lecture du psaume 45. Ton vêtement n'est plus que mire et aloès. Des palais d'ivoire, les harpes te ravissent. Le géant de la propreté a une révélation au verset 9. Son savon légendaire s'appellera Ivory Bar Soap. Il donne ainsi raison à Marcel Proust qui affirme dans Albertine disparue en 1925 On peut faire d'aussi précieuses découvertes que dans Les Pensées de Pascal, dans une réclame pour un savon. Ce n'est un secret pour personne le meilleur moyen pour sentir bon est encore et toujours de se laver. Selon Philippe Gelluc, d'ailleurs, le rire est le propre de l'homme, le savon aussi. Voici la véritable histoire du savon, The Soap Story, qui n'a rien d'un soap opéra. La longue histoire du savon remonte à l'Antiquité, probablement avec les Sumériens de Mésopotamie qui, dès 3000 avant Jésus-Christ, fabrique une pâte savonneuse à base de graisse végétale, d'argile et de carbonate de potassium, l'ancêtre du savant d'Alep, dont ils s'enduisent le corps pour soigner les maladies de peau. Cette préparation est très proche de celle qu'utilisaient les Égyptiens pour laver leur linge et leur corps, si l'on en croit les recettes inscrites sur les tablettes syriennes ou des papyrus égyptiens datant de plus de 4000 ans. Le savon des Gaulois et des Germains est un mélange de cendre et de suif, à savoir de la graisse de bœuf ou de chèvre, qu'ils utilisent pour éclaircir ou faire rougir leurs cheveux. Pline l'Ancien, dans son Histoire naturelle, décrit l'influence des alcalis, mot qui signifie « cendre » en arabe, utilisé sur la texture plus ou moins ferme du sapo, dénomination qu'il choisit pour désigner ce produit venu de Gaulle, qui fait vite fureur auprès des élégantes romaines très soucieuses de leur coiffure. Selon la phrase de Gianni Versace, la mode italienne va gagner la bataille. Puisqu'un siècle plus tard, les romains utilisent enfin le sapo pour se laver, ce que ne faisaient pas les gaulois. Jusque là, malgré le rituel social du banc, les citoyens romains se contentaient d'enduire leur corps d'huile et de parfum. La savonnerie évolue très lentement au Moyen-Âge, où le savon demeure un produit de luxe. Le pourtour méditerranéen en détient la suprématie au XIIe siècle, avec des producteurs comme la Perse, l'Égypte, la Tunisie, suivi en Europe du Sud par l'Espagne et l'Italie, et enfin la France. La ville de Savona, en Italie notamment, aurait donné le nom français de « savon ». Tandis que le mot anglais « soap », lui, vient du latin « sapo saponis ». Le savon de Castille est le premier à contenir de l'huile d'olive avant que les manufactures marseillaises n'en introduisent à leur tour. Néanmoins, la cité phocéenne peut se targuer d'être rapidement devenue la plus importante productrice de pain de savon. Malgré tout, et contrairement aux idées reçues, le Moyen-Âge prône l'hygiène et défend les vertus thérapeutiques de l'eau. Sous l'impulsion des croisés revenus émerveillés de l'Empire romain d'Orient et de leurs usages hérités de l'Antiquité romaine, les bains ou étuves publiques sont remis au goût du jour dans les principales villes d'Europe. À une époque où il n'est pas aisé de se faire couler un bain chez soi, chacun court à l'étuve par souci de propreté, mais aussi de plaisir. Les médecins préconisent de laver les enfants trois fois par jour. Et Aldebrandin de Sienne, dans son traité de médecine écrit au XIe siècle, « Se baigner en eau douce, faite en étuve et en cuve, et en eau froide, fait la santé gardée. » Shampoings, dentifrices, déodorants et savon sont inclus dans le droit d'entrée. Du reste, très modeste. Jus de bête et feuilles de noyer ou de chêne pour une belle chevelure corail en poudre ou eau de sèche écrasée pour des dents saines, vin associé à de l'eau de rose et à un jus de plante pour éviter la puanteur des aisselles, savon ou plante pour un corps bien propre. Hommes et femmes barbottent nus dans ces étuves, conduisant à des dérives de la chair pas très catholiques que l'Église voit d'un très mauvais œil. Le métier d'étuvier est réglementé, notamment par Saint-Louis en 1268, pour tenter de recentrer l'utilisation de ces établissements vers leur vocation initiale, l'hygiène. Que nul du dit métier ne soutienne en leurs étuves, bordel de jour et de nuit. Les vagues lois pour séparer hommes et femmes ne freinent pas l'engrenage du libertinage et du bâtifolage. Les procès et plaintes contre ces baigneries s'accumulent et les épidémies de syphilis ou autres maladies conduisent à la fermeture définitive des bains publics à la fin du XVe siècle. On sait comment ça commence, les amoureux dans les bains publics, les bains publics, les bains publics, mais comment cela finit Nul ne le sait, même si chacun s'en doute. En cette fin de siècle, qui va de pair avec celle du Moyen-Âge, ce qui était purification devient souillure. Et le bain synonyme de danger pour le corps et l'esprit. Fini les bains d'immersion, voici l'ère du lavage à sec. Ainsi, avec les siècles qui s'ouvrent, symbole de grandeur et d'élégance, de culture et de raffinement, le cérémonial de la toilette concerne la beauté et non plus l'hygiène. Il ne s'agit plus d'éradiquer la crasse, mais de la dissimuler. Les médecins eux-mêmes prétendent que le bain favorise l'entrée des microbes dans l'organisme en dilatant les pores de la peau. Louis XIV est réputé pour être un très grand roi, mais aussi pour bouder sa baignoire. Lui-même ouvre les fenêtres en arrivant dans une pièce pour soulager ses courtisans de son odeur et ses maîtresses ne cachent pas le fait que le roi sent très mauvais. Une toilette sèche sur les parties visibles chaque matin, Complété par un encensement d'huile, de parfums et d'ongants odorants, ne suffit pas à camoufler l'émanation fétide des impuretés accumulées. » Alors même que Colbert signe en 1688 un édit du roi, institutionnalisant le savon de Marseille et fixant les règles de fabrication d'un savon qui s'exporte désormais sur toute la planète. Désobéissante et au risque que son docteur ne lui passe un savon, la reine Élisabeth Ier d'Angleterre confesse dans ses mémoires « Prendre un bain tous les trois mois, qu'elle en ait besoin ou non, c'est du propre. » La baignoire revient sous le règne de Louis XVI, rappelons-nous Marat poignardé par Charlotte Corday dans sa baignoire. Elle remplace progressivement le tub, mais ne se démocratise qu'à partir du XIXe siècle et demeure réservée à une élite. La salle de bain dont nous saurions nous passer aujourd'hui demeurait un vrai luxe. Grâce à la distribution de l'eau dans les canalisations et l'arrivée des robinets dans les appartements, sous l'impulsion du baron Haussmann, l'hygiène est élevée au rang de valeur morale et s'enseigne dès l'école maternelle. Une aubaine pour l'industrialisation du savon. Nous devons à Michel Chevreul et ses recherches chimiques sur les corps gras d'origine animale de 1823 la théorie exacte de la saponification, qui constitue probablement la plus vieille réaction chimique connue par l'homme après la vinification. Et au risque de me faire passer un savon, demandons-nous si finalement l'homme ne cherche pas davantage à s'enivrer qu'à se savonner